0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Pluszczyk Paweł, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Dziś podcast można powiedzieć dla wybranych, chociaż to oczywiście w formie żartu. Na portalu Tyflo Podcast, czy też na antenie Tyflo Radia dwa razy mieliśmy już okazję usłyszeć audycję na temat krótkofalarstwa. Tego, czym ono jest dla niewidomych, jak niewidomi w tym hobby mogą się spełniać. I w trakcie audycji padały różnego rodzaju zapytania od słuchaczy. Były również zapytania o dostępne transivery. Od razu powiem, że nie będzie to audycja o tym, jak obsługiwać radia dla krótkofalowców korzystając z komputera, łącząc je odpowiednim okablowaniem korzystając z odpowiedniego oprogramowania. Nie mam o tym pojęcia. Mimo tego, iż takie rozwiązania są, są osoby, które jakoś ten temat zgłębiały. Ja tego nie robiłem, więc nie o tym. Audycja będzie o jednym konkretnym urządzeniu, które jest częściowo udźwiękowione. Oczywiście jest to stwierdzenie nieco na wyrost. Absolutnie nie jest to tak, że mamy jakiś screen reader czy coś podobnego, co do nas mówi i jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu od pierwszego razu wszystko w naszym urządzeniu zrobić. Niemniej jednak pewne opcje są w jakimś stopniu udźwiękowione, co ułatwia nam obsługę radia, a w każdym razie sprawia, że czujemy się pewniej. Mowa będzie o dwupasmowym ręcznym urządzeniu Baofeng UV-82. Baofeng to brzmi dumnie, nazwa jest na no tyle egzotyczna, że chyba wszyscy już się domyślają, że chodzi o urządzenie z państwa środka, czyli z Chin. Urządzenie to ma sporo zalet, poza samym udźwiękowieniem zaletą jest cena, funkcjonalność no i oczywiście każdy indywidualnie kilka zalet byłby jeszcze w stanie wymienić. Urządzenie to zdecydowanie może konkurować z produktami najbardziej uznanych firm, które produkują urządzenia dla krótkofalowców, no niemniej jednak ma też swoje minusy, ale ma też właśnie to udźwiękowienie, które jednak jest przewagą w stosunku do wielu fabrycznych urządzeń. Zacznijmy może od ceny. Cena tego urządzenia, jeśli ktoś wybierałby się do kraju producenta, to może kupić je za cenę około 150 zł w przeliczeniu. Oczywiście biorąc pod uwagę wysyłkę do Polski, czy też kupno w Polsce w jakimś autoryzowanym sklepie, no to cena wzrasta i wynosi ona około 230 zł. Oczywiście na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym ceny są bardzo różne. Baofeng od około 10 lat, no a w każdym razie od lat kilku, produkuje różnego rodzaju urządzenia i co rok na rynku pokazuje się coś nowego. Oczywiście od pierwszych urządzeń nastąpiła całkiem spora ewolucja. Nie jest to już najbardziej chiński, yy, najbardziej tani, Najbardziej mm, prosty plastik, tylko mm, i materiały, również sam wygląd, urządzenia, sam design ewoluowały. No i to wszystko na chwilę obecną prezentuje się nader zgrabnie, dobrze leży w dłoni, wygląda całkiem fajnie. Nawet są już urządzenia mm, ogumowane, mm, wodo, pyło, kurzo odporne, w związku z czym... Również takie urządzenia nieco innej serii można kupić. Urządzenie nie wyróżnia się niczym szczególnym, mam na myśli funkcję, to znaczy posiada to, czego każdy krótkoholowiec oczekuje na co dzień do pracy poprzez przemienniki, repetery, do pracy na częstotliwościach bezpośrednich, tak zwanym simplexie, plus kilka jeszcze innych rzeczy, które sprawiają, że jeśli nie mamy jakichś super wymagań, tudzież nie oczekujemy tego, że chcemy pracować na, na jakimś profesjonalnym sprzęcie, no na myśli fabrycznym urządzenia typu Jesu, Kenwood czy Icom, no to to urządzenie w zupełności nam wystarcza. To urządzenie można programować z komputera za pomocą y, odpowiedniego kabla i odpowiedniego softu, natomiast ja tego nie robiłem, gdyż jest ono na tyle proste w obsłudze, że nie wymagało tego ode mnie. Posiada pamięć, której ja nie używam i której nie będę tu demonstrował. Jeśli ktoś w komentarzach pod podcastem uprze się i będzie mu bardzo zależało, aby czegoś tam się dowiedzieć na temat tych pamięci, mogę się spróbować tym pobawić, aczkolwiek e, nie zgłębiałem nawet tego tematu, więc nie jestem w stanie na chwilę obecną nic powiedzieć, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o wygląd urządzenia, stricte taki użytkowy. Jak powiedziałem, urządzenie dobrze leży w dłoni, nie będę podawał jego wymiarów czy wagi, bo jest ona standardowa w stosunku do innych urządzeń. Nie jest ciężkie, posiada klips, aby przypiąć go do na przykład paska spodni. Posiada również taki pasek, który możemy założyć na rękę i w ten sposób to urządzenie nosić. I cóż, zwykła, standardowa antenka, dwupasmowa, krótka, kilkunastocentymetrowa, jeden potencjometr, jedna gałka, jedno pokrętło umożliwiające włączenie i wyłączenie urządzenia oraz regulację siły głosu i kilkanaście klawiszy alfanumerycznych oraz przycisk nadawania, plus jeszcze dwa przyciski pod tym przyciskiem nadawania, który jest podwójny, o czym za chwilę będę mówił. Umożliwiające no właśnie nadawanie i uruchamianie poszczególnych funkcji oraz dokonywanie ustawień. Do radia w komplecie jest ładowarka biurkowa, to znaczy taka, na którą stawiamy radio albo samo radio z po prostu baterią. Ewentualnie jeśli mamy na przykład baterię zapasową, to możemy tą baterię, którą chcemy naładować, odpiąć, wsunąć ją w gniazdo ładowarki, a zamiennik podpiąć do naszego radia i dalej korzystać. Urządzenie. Ma niestety ten minus, że no jak to wszystkie produkty z Państwa środka, mimo tego, iż są coraz lepsze, to nie charakteryzują się jakąś wielką trwałością. Oczywiście, jeśli ktoś używa tylko i wyłącznie w warunkach domowych, no to jest szansa, że to radio dosyć długo mu posłuży. Natomiast jeśli ktoś często gdzieś się wybiera w teren i tak dalej, to wydaje mi się, że no za długo one służyło nie będzie. Nie będę tutaj oczywiście podawał jakichś czasów. Natomiast... No nie oszukujmy się, ponieważ nie jest to sprzęt jakiejś uznanej firmy no to nie ma się to czarować, że na przykład wytrzyma tyle ile wytrzymywały niektórym starsze ręczne urządzenia z końcówki lat 80 czy z początku lat 90 gdzie dzisiaj nadal te urządzenia są w użytku u krótkofalowców i prezentują się całkiem dobrze no i działają oczywiście bez zarzutu. Cóż, urządzenie ma dwie wersje językowe. Wersja językowa oryginalna. Nie będę tutaj prezentował, nawet nie mam takiego urządzenia. No ale jeśli ktoś uczy chińskiego, to już chciałby się nauczyć liczyć po chińsku, to ma ku temu spore szanse. I wersja angielska. Jest to głos kobiecy. Są sytuacje, w których pewne rzeczy jest ciężko zrozumieć. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, nie ma z tym większego kłopotu. Cóż, uruchommy zatem nasze urządzenie. To nam na początek powie i ewentualnie omówię kilka funkcji. Nie będę absolutnie prezentował wszystkich możliwości tego urządzenia. Omówię kilka podstawowych funkcji, jak wprowadzanie częstotliwości, jakieś tam drobne ustawienia. Um, dlatego, że no nie ma być to instrukcji obsługi, tylko po prostu informacja, że takie urządzenie można sobie nabyć i jest ono dostępne. Dla chętnych wrażeń, to znaczy osób, które lubią sobie czegoś tam posłuchać. Urządzenie pracuje w paśmie 2 metrów standardowo, czyli 4, 144 146 MHz oraz w paśmie 70 cm 430-440 MHz. Oczywiście umożliwia nasłuch w znacznie szerszym zakresie, czyli od 130, bodajże 8 do 174 MHz i od 400 do bodajże 490 czy tam do 500 MHz, więc tego i owego można posłuchać, no ale to już na zupełnie inną rozmowę jest informacja. Ja teraz uruchamiam urządzenie. Frequency mode. Usłyszeliśmy dwukrotny sygnał i Frequency Mode, czyli informację, że urządzenie jest w trybie takim standardowym, nie w trybie pamięci. Urządzenie posiada jedno VFO, to znaczy dwa, ale jeden odbiornik, czyli nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z nadawania na przykład na jednej częstotliwości i na nasłuchu na drugiej, tak jak jest to w niektórych urządzeniach, że są dwa niezależne odbiorniki. Tutaj jest jeden odbiornik, mamy oczywiście możliwość nasłuchu na dwóch częstotliwościach, Natomiast polega to na tym, że w danej sytuacji, gdy jakaś częstotliwość się odzywa, to urządzenie się na nią automatycznie przełącza. Natomiast gdy prowadzimy transmisję, no to siłą rzeczy ta druga częstotliwość, ponieważ tylko jeden odbiornik jest w danym momencie niedostępna. Włączyłem urządzenie i teraz co? Obsługa jest bardzo prosta. Mamy klawiaturę alfanumeryczną z cyframi od 1 do 0 i kilka klawiszy umożliwiających nam sterowanie urządzeniem czyli klawisz menu, klawisze strzałek, góra, dół, no i klawisz tam cofnięcia się, czy też anulowania jakiejś e, operacji. Tak to wygląda, jeśli chodzi o taki e, bardzo skrótowy wygląd urządzenia. Jak wspomniałem, Baofeng UV82 posiada w zasadzie wszystkie te funkcje, które transceiver dzisiejszy, nowoczesny powinien posiadać, czyli mamy możliwość pracy przez przemienniki, posiada ton do otwierania przemienników 1750 Hz, ale również mamy możliwość pracy przez przemienniki, korzystając z tak zwanych podnośnych, czyli CTCSS. Dzisiaj w zasadzie znakomita większość przemienników w tym systemie już pracuje. Aby przemiennik otworzyć, należy emitować taką podnośną. Tutaj łatwo się to ustawia, to zademonstruję. Niestety w mojej obecnej lokalizacji nie mam w zasięgu ręcznego urządzenia żadnego przemiennika, więc nie będę mógł. Zademonstrować sensu stricte, jak się taki przyjemny go otwiera. Natomiast oczywiście pokażę, jak się to programuje, tak aby ewentualnie potencjalny użytkownik mógł się przekonać, że nie jest to trudne. Jak powiedziałem, włączyłem urządzenie, zrobię to jeszcze raz. Urządzenie ma podwójne PTT, czyli przycisk nadawania. Co to znaczy podwójne? Jest to forma takiej kołyski gdzie na dolnej i górnej części przycisku umieszczonego, jak wszyscy się orientują, którzy to mieli do czynienia z CB tudzież jakimiś tam łuki-toki z boku urządzenia, i sprawia to to, że możemy, nasłuchując jednocześnie na dwóch częstotliwościach, wybrać, e, naciskając odpowiedni przy, przycisk, odpowiednią część tego przycisku, na której częstotliwości chcemy nadawać. Ja mam to tak ustawione, że gdy naciskam dolną krawędź tego przycisku, to nadaję w paśmie dwóch metrów, Natomiast jeśli górną, to w paśmie 70 cm. Jest to o tyle praktyczne, że po prostu jeśli włączam radio, nie pamiętam gdzie byłem, to jednym naciśnięciem przycisku przełączam się, na, przełączam się na pasmo, które mnie interesuje i wówczas mogę tutaj sobie wybrać częstotliwość, aby przenieść się na odpowiedni przemiennik. I teraz tak. Załóżmy, że chcę sobie wprowadzić częstotliwość przemiennika 145-600. Naciskam sobie krótko dolną część klawisza. I wpisuję częstotliwość. One, four, five, six, zero, zero. Wpisałem 145 600. To piknięcie, które było na końcu, nie było tożsame z przełączeniem się na tą częstotliwość, tylko po prostu nacisnąłem 0 trzy razy, jakbym wpisał 6000. To było to, aby się upewnić, że jest pełna częstotliwość wpisana, radio i tak mi na tą częstotliwość przeskoczyło. No i teraz ok. Jesteśmy sobie na częstotliwości, która nas interesuje, no ale trzeba jeszcze zaprogramować ctcss, czyli tą podnośną, o której wspomniałem, która służy uruchamianiu przemienników. No dobrze, mamy menu, które ma 40 pozycji, więc albo sięgamy po instrukcję i szybko sobie sprawdzamy, gdyż instrukcja jest bardzo krótka, zwięzła i tematyczna, że dana funkcja to jest menu 13, a ewentualnie śledząc poszczególne funkcje menu do tego docieramy. Najpierw zaprezentuję tą funkcję skrótową, a następnie drogę taką nieco dłuższą. Naciskam klawisz menu, menu. mówi nam menu, wpisuje 13, tego już nie mówi, ale mamy dźwięk odpowiedni C -c -s -s. i mamy informację ctcss. Teraz wpisuję częstotliwość na przykład 1035, czyli wpisuję 1035 i zatwierdzam klawiszem MENU. Confirm. Confirm. Tak przynajmniej ja to rozumiem za ewentualne przeinaczenia w języku angielskim przepraszam. I teraz wiem, że jestem na częstotliwości 145 600 i że mam uruchomioną, mam uruchomioną podnośną 103,5 Hz. Jak powiedziałem, to jest ta krótsza droga, natomiast jest też droga dłuższa. Uruchamiam sobie menu, menu. wybieram sobie na przykład menu 0. Jak mówiłem wcześniej, przy wybieraniu opcji, czy przy wprowadzaniu numeru danej funkcji, nie mamy informacji głosowej. Ten dźwięk, który słyszeliśmy, niedługo nic nie robiłem, więc z powrotem wyszło z tego menu. Zrobię to jeszcze raz szybko, czyli wybieram menu, o funkcję 0. I zatwierdzam i mam opcję Squelch. Daję znowu menu, naciskam strzałkę do góry, daję znowu menu i mam opcję Frequency Step. I tak sobie poszczególne funkcje śledzę. Przy wejściu w funkcję menu, naciskam klawisz menu po zmianie strzałki, on mi mówi, jaka opcja jest wybrana. power Nie dotyczy to wszystkich funkcji, niestety, o czym się za chwilę przekonamy. Save Mode. Vox. O właśnie. Tu jest funkcja, której nam nie mówi. Transmit over time, czyli na przykład funkcja, możemy sobie ją ustawić po jakim czasie ma się nam automatycznie wyłączyć nadawanie. Jeśli ktoś jest gadułą, tak jak ja i po prostu jak naciśnie ten mikrofon, to lubi sobie długo mówić, no to po załóżmy 3 minutach nieustannego monologu mamy sygnał, że zbliża się koniec transmisji i zostaje nadawanie przerwane. Jak powiedziałem, nie będę tutaj omawiał wszystkich funkcji tego urządzenia, natomiast radio ma możliwość właśnie ustawienia tego czasu. Radio ma możliwość ustawiania CTCSS-a osobno dla toru nadawczego i odbiorczego. Radia ma możliwość ustawienia DCS-a, czyli jest to coś zbliżonego do, do CTCS. a Radia ma możliwość ustawienia tak zwanego shiftu, czyli odskoku dla przemienników. I ten, ten shift może być regulowany w dużym zakresie, dlatego że w różnych miejscach na świecie ten shift jest różny. Czasami jest on na plus, czasami jest on na minus. Jak się, że tak powiem, krótkowalowcy orientują. Więc mamy możliwość wpisania tego ręcznie. Wybieramy sobie funkcję wpisujemy sobie odskok, jaki ma być, czyli na przykład 5 MHz, zatwierdzamy i w tym momencie wybieramy sobie opcję albo plus, albo minus i mamy taki shift, jaki chcemy. Jak się dokonuje niektórych ustawień? Tak jak powiedziałem, są funkcje, które wpisujemy z klawiatury po wybraniu menu, czyli konkretny parametr, jak na przykład w wypadku podnośnej CTCSS, ale są też funkcje takie, jak na przykład wybieramy sobie moc. Mamy dwa poziomy mocy: 5W i 1W. No więc wybieramy sobie menu. Znowu wyłączyłem, włączyłem urządzenie. Wybieramy sobie funkcję 0, 1. to chyba jest power. A, czyli chyba 2. No właśnie, power. I mamy tylko dwie opcje. Naciskam klawisz 0. No. 0 to jest jedna opcja. 1 to jest druga opcja. Jeśli na przykład naciszmy na dwójkę, trójkę czwórkę, piątkę, szóstkę, mamy takie pikanie, które mówi nam, że ta funkcja jest niedostępna. I tak samo jest we wszystkich innych funkcjach, które są w tym radiu do ustawienia. Jeśli chcemy sobie na przykład ustawić poziom blokady, czyli squelch, czyli jaki poziom sygnału ma nam tą blokadę otwierać, no to sobie wybieramy opcję squelch i bodajże tam od 0 do 9 wybieramy sobie jaki poziom sygnału ma tą naszą blokadę otwierać. Zatwierdzamy klawiszem Menu. i tak jest w kilku innych funkcjach, które również w ten sposób możemy sobie ustawić. Oczywiście możemy sobie te wszystkie udźwiękowienia, te wszystkie tony powyłączać, jeśli dajemy na chwilę komuś widzącemu urządzenie czy tam na dłuższy okres czasu, komu to przeszkadza, kto tego nie lubi, nie ma sprawy, można sobie te powiadomienia dźwiękowe wyłączyć. Radio ma też kilka rodzajów podświetlenia, to znaczy kilka kolorów w różnych trybach w sytuacji, gdy my nadajemy może być inny kolor wyświetlacza, gdy ktoś nadaje może być inny i tak dalej, i tak dalej, no to są takie już bardziej gadżety, ewentualnie dla kogoś kto bardzo słabo widzi no to to podświetlenie może być, nie powiem, że jakąś tam pomocą, no ale poprzez kontrast, po prostu z tym, co jest na wyświetlaczu, dodać sobie taki kolor, który nam najbardziej odpowiada. Z tego, co wiem, żadnych funkcji kontrastu czy wielkości czcionki, tego, co jest na tym wyświetlaczu alfanumerycznym wyświetlane, nie możemy w żaden sposób zmienić. Jak powiedziałem, radio ma 40 opcji menu. Nie ma sensu tutaj omawiać każdej, to wszystko jest napisane w instrukcji. Instrukcja jest po angielsku. Ale jest tam tyle prosta angielszczyzna, że stosunkowo rzadko musielibyśmy się odwoływać na przykład do jakiejś pomocy typu słownik, aby jakąś funkcję menu mówiąc kolokwialnie, rozkminić. Natomiast no, nie ma sensu, jak już mówiłem, kilkukrotnie, więcej funkcji omawiać, Chciałem tylko zademonstrować, że częstotliwość da się wprowadzić, że pewne funkcje da się poustawiać, że sporo opcji menu ich nazewnictwo jest nam mówione oczywiście nie mamy możliwości odczytu częstotliwości na jakiej się znajdujemy także jeśli włączymy radio, zapomnieliśmy na, byliśmy, na jakiej byliśmy frekwencji no to niestety tego się nie dowiemy radio posiada również funkcję latarki w podwójnym trybie, jest to bardzo mocna dioda LED, tutaj przy tym akumulatorze chyba około 7 V on ma świeci to bardzo mocno ma to dwa tryby, to jest właśnie jeden z tych przycisków pod przyciskiem nadawania na bocznej ściance. Jeśli sobie włączymy, jedną opcję to nam świeci, drugą opcję to nam miga około, wydaje mi się, 4-5 razy na sekundę. No i kolejny przyciśnięcie to jest wyłączenie. No oczywiście to jest taka forma latarki, komuś tam się to może przydać. Kolejny przycisk pomiędzy PTT, czyli przyciskiem nadawania, a latarką to jest przycisk, który gdy nacisnę, to ja chyba się od razu zorientujecie Państwo, co to jest za funkcja. Wątpię, sylwetkę. Tak, wyłączymy, żeby nie było wiadomo, co to za reklama, żebyśmy tutaj nic nie reklamowali. Jest to funkcja radia tak zwanego broadcastingowego, zwykłego radia UKF-owego. To radio jest całkowicie nieudźwiękowione. Pracuje w paśmie od 87,5 do 108 MHz. Możemy sobie wpisać częstotliwość, jaką tylko chcemy, i na tą częstotliwość nam się przełączy. Funkcja radia udźwiękowienia nie posiada żadnego, to znaczy mamy tylko informację yy, taką sygnałową, że wpisujemy jakąś częstotliwość. Ja tu sobie wpiszę. A teraz akurat spróbujmy wpisać jakąś taką inną, która by tutaj. O, wpisuję sobie 100, 108. Teraz sobie wpisuję na przykład częstotliwość 87.5, czyli 87.50. O, mieliśmy taki dźwięk, radio się przełączyło. No i właśnie sygnał dźwiękowy jest, że tą częstotliwość wpisujemy. Co do czułości tego radia, zarówno w paśmie dla radia amatorów, jak i w tym paśmie radiowym, no to ona jest... Bez rewelacji. To znaczy jest dobra, szczególnie w paśmie, mam na myśli to pasma krótkofalarskie 2,7 m. Natomiast jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, zalecam kupno firmowej dwupasmowej anteny albo anteny SMA, albo z odpowiednią przejściówką. SMA to jest oczywiście złącze, no to jest znane też złącze z routerów i z innych urządzeń, więc to jest akurat nie jest jakiś unikat tylko dla krótkofalowców. Więc akurat tutaj żadna, żadna tajemnica. Antenka, ta która jest w standardzie, w zestawie, nie jest żadnym cudem, żadną rewelacją. Więc tak jak powiedziałem, zalecam kupno anteny jakiejś lepszej. Chociaż rzecz jasna nie jest to jakiś prikaz. Jeśli ktoś na przykład mieszka stosunkowo blisko jakiegoś przemiennika, ewentualnie w dobrym miejscu, w dobrej lokalizacji, no to to co tutaj jest standardowo w zupełności wystarczy. Jeszcze odnośnie funkcji radia zwykłego, gdy tylko na którejś z częstotliwości, na której nasłuchujemy przed przełączeniem się na radio broadcastingowe, coś tam się zadzieje, to radio automatycznie się wyłącza i urządzenie przechodzi nam na tą częstotliwość, gdzie coś w danym momencie się dzieje, więc tak to wygląda. Często to radio może być przerywane właśnie przełączaniem się transceivera na tą częstotliwość, którą nasłuchujemy. Możemy sobie oczywiście wybrać jakąś częstotliwość dowolnie gdzieś tam na paśmie, gdzie się na ogół nic nie dzieje, więc jeśli nie pojawią się jakieś zakłócenia, spokojnie możemy sobie radia słuchać. W trybie czuwania akumulator starcza na bardzo długo, spokojnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin po pełnym naładowaniu radio sobie może nasłuchiwać. Ładowarka posiada kilkukolorową diodę sygnałową, która daje nam znać o tym, co się aktualnie dzieje. Jeśli radio się ładuje, no to mamy diodę czerwoną. Jeśli ono się już naładuje, to zmienia się nam kolor, więc dla resztkowców, na przykład takich jak ja, bez problemu jesteśmy to w stanie zauważyć. Nie ma kłopotu. No osobom całkowicie niewidomym, które chciałyby się w takie radio zaopatrzyć, no to nie poradzę jakiegoś skutecznego sposobu, jak się przekonać, czy transceiver się już naładował. Natomiast rzecz jasna, no, wtedy się stawia radio na no nieco dłużej, na przykład na noc i mam pewność, że od wieczora do rano to radio nam się na pewno naładuje. Mój chiński jest, ogólnie rzecz ujmując, słaby, więc nie będę tutaj się silił na jakąś poprawną wymowę, aczkolwiek jeśli ktoś zainteresuje się jakimiś urządzeniami typu Volksun, Puxing, czy jakieś temu podobne. To jest wszystko w zasadzie ta sama jakość. Z tego co wiem, również te urządzenia są w takim stopniu jak ten Baofeng udźwiękowione, więc ewentualnie można się pokusić o kupno czegoś innego. Aczkolwiek myślę, że to urządzenie, które opisałem, no spełni oczekiwania kogoś, kto jakiś wygórowanych super oczekiwań nie ma. Na koniec jeszcze krótka informacja. Urządzenie to działa również w paśmie PMR, czyli tam gdzie de facto można nadawać bez pozwolenia określoną mocą, a, a dzięki odpowiedniemu skokowi międzykanałowemu, czyli mamy możliwość wyboru tak zwanego kroku, co jaką wartość, co jaką częstotliwość przełączy nam się urządzenie po zmianie, strzałkami góra-dół. Częstotliwość PMR jest obsługiwana, gdyż właśnie te kanały mają tam swój charakterystyczny odstęp i to radio umożliwia pracę właśnie na tych pasmach. Przy czym zwracam uwagę, że pracuje się tam tylko określoną mocą, aczkolwiek no nie jest to jakieś takie najtańsze radyjko z Marketu za, za kilkadziesiąt złotych, gdzie to już jest w ogóle totalna porażka, więc jakość modulacji Jakość odbioru nadawania jest trochę lepsza, więc ewentualnie w tym paśmie, na przykład gdzieś na jakieś działce, wycieczce do lasu, czy coś takiego można sobie to wykorzystać na przykład na rowerach. Jeśli ktoś tam jedzie na tandemach w jakichś grupach, czy coś takiego, nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Audio ma pewnie jeszcze kilka funkcji, o których mógłbym wspomnieć, aczkolwiek głównym moim celem było zademonstrowanie tego, że jest to jakoś tam radio częściowo udźwiękowione trochę niewidomy, może nie to, że ułatwia, ale daje nam jakieś takie poczucie pewności w poruszaniu się po menu i wykorzystaniu z tych najczęściej używanych funkcji, więc myślę, że to tyle. Jeśli będą jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć, aczkolwiek używam tylko tych funkcji, które są mi najbardziej potrzebne, więc moja wiedza na temat tego urządzenia nie jest aż tak super kompletna. Niemniej jednak postaram się oczywiście odpowiedzieć na ewentualne pytania. To tyle. Jeśli ktoś się zdecyduje na zakup, to oczywiście polecam. Życzę ciekawych, dalekich, potwierdzonych łączności i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.